0: Hallo Peter. Hallo Wiebke. <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Agnes trifft aus dem, der Fedels podcast aus dem Kölner Norden, aus dem Agnesviertel.
1: Genau, und wir stehen hier ähm, ein bisschen erhöht. Man muss hier eine kleine Wendeltreppe hochsteigen, kommt in einen kleinen Raum. Und heute steht dieser Raum voll mit Musikpulten, also mit so Notenständern, mit so schwarzen und braunen Notenständern. Wir hatten ja neulich hier ein großes Konzert. Ähm, Mozart's Requiem wurde gegeben mit allen Chören, den mit den Kinderchören und so. Und äh, das war sehr eindrucksvoll und äh, irgendwo müssen die Notenpulse hin. Und ich glaube, der Matthias hat äh, hat äh, alle Notenpulse irgendwie hier zusammengegraben. Ja, aber das will ich schon noch mal mehr erzählen. Und vielleicht kommen ja heute Menschen, die haben uns noch nie gehört und deswegen. Da müssen wir jetzt sehen, wie wir sind. Und nämlich, dass du mir jetzt gegenüber steht, die wunderbare Wiebke Ludwig. Und
0: mir gegenüber steht der famose Peter Otten.
1: Oh, das ja. geht runter wie Öl. Vielen Dank.
0: Und wenn ihr zwischendurch hier einen Brumm hört, ich glaube, es ist die Heizung.
1: Es hat irgendwas mit der Heizung zu tun. Ich habe ja gerade mal einen Schrank aufgemacht, da ist ein weißer Kasten drin, der summt und brummt und dann ging, sind da irgendwelche Zahlen, die sich verändern. Also ich vermute, es ist die Heizung und solltet ihr irgendwann mal eine Explosion hören und danach nichts mehr, dann war es was anderes.
0: Ja, also es gibt hier in dem weißen Schrank ein weißes Kästchen, das wusste ich auch noch nicht. Das ist sehr geheimnisvoll. Ähm, ja, und ich äh, blicke auf Peter und auf die Herde von Notenständern, die hinter ihm steht. Ich werde davon na äh, nachher mal noch ein Bild machen. Das ist äh, wirklich ganz schön. Die sehen aus, als müssten sie sich dringend ausruhen. Ja, so ist es. <lacht> und ähm, ja, das Agnes-Viertel. Wir hatten ja beim letzten Mal über Listen gesprochen und ähm, als wir überlegten, worüber können wir denn diesmal sprechen, kam mir ziemlich schnell ein Gedanke, nämlich viele von euch, die uns regelmäßig zuhören, die leben gar nicht im eigenen Viertel.
1: Genau, es ist eigentlich, glaube ich, die Mehrzahl, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Also ab und zu gucke ich mal so rein, ähm, wo wir überall gehört werden. Und ähm, es ist schon so, dass es ähm, einige Nachbarn und Nachbarinnen sind, die uns auch hier ansprechen oder die... Ähm, so beiläufig erwähnen, dass sie unseren Podcast hören, was mich dann immer ungemein freut. Aber es ist wirklich so, dass in ganz Deutschland und über die deutschen Grenzen hinaus unser Podcast gehört wird. Und ich denke, wir müssen mal dringend über das Agnes heute sprechen, Peter.
1: Ja genau, damit die Menschen von weit her wissen, was ist das eigentlich hier für ein Ort, aus dem wir hier senden und über den wir, und, und das... Und in dem wir vor allen Dingen leben, so ist es. Ja, ja
0: vielleicht habt ihr beim letzten Mal bemerkt, dass, ähm, dass sich das Intro verändert hat. Ich muss aber demnächst noch mal freitags um 17 Uhr hier hinkommen, weil dann ist so das große Geläut und das ist, finde ich, immer am allerschönsten. Das läutet für mich auch immer so ein bisschen das Wochenende ein und das Geläut der Agneskirche, das ist euch vertraut, wenn ihr diesen Podcast schon öfters mal gehört habt. Und es sind auch so ein paar Straßengeräusche dabei, man hört irgendwie, ne, da kommt dann die, die U-Bahn, die ja keine echte ist, Köln hat keine echte U-Bahn, weil sie teilweise auch oberirdisch verläuft, aber hier läuft sie halt so im Untergrund und dann hört man so ein bisschen Straße, man hört Menschen, also man, finde ich, es klingt so an, dass es eben auch ein belebtes Viertel ist, aber das eigenes Viertel, ähm, in welchen Grenzen verläuft das eigentlich für dich?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe bisher immer gedacht, das hört an der Rieler Straße auf. Also die Rieler Straße ist eine Straße, die parallel zum Rhein äh, verläuft. Wenn man nach Köln äh, mit dem Auto fährt, rechts rein ist, dann fährt man die über die Zobrücke, kann man über die Zobrücke fahren, fährt dann ähm, hinter der Zobrücke äh, ab. Dann kommt man eigentlich automatisch, fast automatisch auf die Rieler Straße und äh, sie zerteilt eigentlich, wie ich bisher immer dachte, ein kleines Stück noch, ähm, zwischen dieser Rieler Straße und dem Rhein und dem eigentlichen Agnesviertel. Ich habe aber jetzt gelernt von unserem Stadtführer Günther Leitner, äh, bei dem ich neulich eine Führung gemacht habe. Das kann ich, also durchs Agnesviertel in der Tat, das kann ich überhaupt sehr empfehlen. Und der erklärte, nein, das Agnesviertel geht bis runter zum Rhein.
0: Day. Und du hast mir gerade noch erzählt, dass du dich gar nicht vorbereitet hättest, aber du hast sogar eine Führung durchs Agnesviertel gemacht. Du hast bestimmt ganz tolle Sachen erfahren.
1: Ich habe vor allen Dingen, also wir, wir, ich war, wir waren vor allen Dingen an Orten, wo man ganz selten hinkommt. Also zum Beispiel äh, Richtung Krefelder Straße sind wir gegangen und ähm, da sind ja an der Nikolaus-Großschule sind ja ein paar neue Häuser entstanden beziehungsweise saniert worden. Und äh, was für mich neu war und was ich sehr schön finde, ähm, es gibt doch noch mehr Genossenschaftsbebauung in der äh, im Agnesviertel, als ich dachte. Also bei uns im Viertel ist ja Gentrifizierung ein großes Thema. Inzwischen es gibt es ja kaum noch ein Viertel in Köln, was davon nicht betroffen wäre. Und ich habe bisher immer gedacht, dass es fast eigentlich gar keine Genossenschaftswohnungen mehr gibt, weil es ist ja vieles privatisiert worden in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Aber es gibt immerhin doch noch einige kleine, aber feine Genossenschaftswohnungen. Und wer mal durchs Agnesviertel streift und mit dem Fahrrad oder zu Fuß sich aufmacht an der ähm, Nikolaus Großschule vorbei, der wird, dem wird auffallen, dass da ähm, schöne, große, neue bzw. sanierte ähm, äh, Wohnhäuser stehen. Ich glaube, vier oder fünfgeschossig. Und das sind zum Beispiel Genossenschaftswohnungen. Da, die haben wir uns angeguckt. Also wir waren nicht drin, aber wir waren äh, davor. Und dann gibt es da eine Ecke, einen Platz ohne Namen. Ähm, wo es äh, auch Ideen äh, geben soll, was aus diesem Platz ohne Name werden soll. Also ähm, da stehen noch ein paar Bäume, ein paar Bänke. Ähm, so, aber zum Beispiel ein kleines Plätzchen äh, in der Nähe von der Nikolaus Groß, äh, was noch mh, geweckt werden will. So, das haben wir zum Beispiel besucht.
0: Oh, das hat sich aber wirklich schön an. Wie lange lebst du jetzt hier im Agnesviertel?
1: Ich bin jetzt im achten Jahr hier. Im achten? Ja. Echt?
0: Ich dachte, dich gibt es eigentlich schon fast immer hier.
1: Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Ich denke das auch manchmal, wenn ich morgens aufwache, aber so ist es nicht. Ja. Ja, seit 2014. Och, mhm.
0: das ist ein Ding. Also ich äh, lebe jetzt wirklich seit über 20 Jahren hier im Agnesviertel. Also länger als ich ähm, ne, in meinem Elternhaus zu Hause im Sauerland gelebt habe alteingesessene ähm, HörerInnen dieses Podcasts wissen ja, ne? Peter und ich haben oft davon erzählt, wir sind ja damals zusammen zur selben, ähm, auf dieselbe Schule gegangen, auf das ähm, St. Angela-Gymnasium in Wipperfürth im oberbergischen Kreis und Peter ist im oberbergischen Kreis aufgewachsen und ich im Sauerland und ich bin ja immer aus Westfalen dann ins Rheinland ähm, gereist morgens mit dem Schulbus, mit einmal umsteigen, um dort zur Schule zu gehen. Und ich dachte immer, natürlich, diese Zeit prägt einen sehr, aber als ich so über heute nachdachte, dachte ich, ja, wahrscheinlich ist mir das Agnesviertel auch inzwischen so richtig in Fleisch und Blut übergegangen. Fast alle meine Zellen in meinem Körper dürften inzwischen einmal so den großen Austausch gemacht haben und ähm, doch mehr von Köln und vom Agnesviertel geprägt sein, als ich mir das manchmal so ähm, in meinen Abgrenzungsfantasien ähm, zugestehen mag.
1: Ist das denn ein gutes Gefühl?
0: Ja, doch, ist es. Also ich habe zwischenzeitlich immer mal gedacht, ich müsste aus dem Agnesviertel raus aus Köln, weil mich diese Stadt so ähm, stresste und ähm, zermürbte. Ne, man geht raus und immer sind überall Menschen, also hier, ne, das Agnesviertel, ein belebtes Viertel. Aber immer, wenn ich ähm, irgendwo anders hinfahre oder, oder so etwas, dann stelle ich doch fest, dass das Agnesviertel etwas hat, was ich doch sehr schätze, nämlich etwas sehr Dörfliches. Mhm. Mal kurz noch zur Lage. Ne, wenn ihr euch jetzt fragt, uh, Kriegfelder Straße, wie jetzt Rhein, äh, Rieler Straße? Ähm, ich erkläre es eigentlich immer so Auswärtigen vom Zug aus. Wenn man mit dem Zug nach Köln kommt, dann steht man oft auf der Hohenzöllernbrücke. Und wenn man auf der Hohenzollernbrücke sieht, dann schaut man dann mal ähm, stromabwärts, also Richtung Düsseldorf quasi und dort sieht man dann irgendwo ganz hinten eine Kirche, die sieht aus, als hätte man ihr die Spitze geklaut. Die Agneskirche hat aber nie eine Spitze. Und ähm, zwischen Hauptbahnhof und Zoo liegt eigentlich dann ja, das Agnesviertel. Da sieht man irgendwo auch die Agneskirche, also auf der linken Rheinseite, auf der französischen Rheinseite. Rechts ist ja ne, Schelsig, ja. Preußen. Und ähm, ja, und, und das ist so grob eigentlich so etwas, der Rhein ist die Begrenzung, dann eben äh, zum stadtauswärts, auswärts, ne, dann kommen dann Riel und Nippes, die innere Kanalstraße, die ist eigentlich nur noch Heftigere äh, äh, Grenze, eigentlich fast als der Rhein, habe ich manchmal das Gefühl. Da strömt ja auch ständig der Autoverkehr. Ja, und das Agnesviertel ist relativ überschaubar, finde ich. Das persönliche Agnesviertel, ich habe auch festgestellt, äh, ne, als du vorhin meintest, aha, Rila Straße, Rhein, dazwischen gibt es nämlich noch das sogenannte Villenviertel wo ähm, ja, schon auch so einige prächtige Gründerzeitwillen stehen, aber eben auch viele Konzerngebäude, Bürogebäude, viele davon stehen jetzt gerade leer.
1: Ja, denn, ähm, es wird gebaut. Es wird
0: viel gebaut, also da verändert sich einiges. Mal gespannt, also auch viel Wohnbebauung, also die Büros ähm, oder die große, die fin Oberfinanzdirektion beispielsweise ist weg, war auch immer ziemlich bestimmt auf dieser Seite. Aber unsere Seite ist ja mehr die, die sich so um die Agneskirche dreht. Und die Agneskirche ist ja schon so die, der Mittelpunkt des Viertels und auch akustisch. Also für mich äh, war es ja immer erschütternd, wenn die Agneskirche mal schwieg. Ne? Denn ähm, ich höre die Agneskirche eigentlich den ganzen Tag. Ich wache morgens eigentlich auf mit dem ersten Läuten um 6 Uhr. Ne? Das, äh, die erste, das erste Läuten der Agneskirche, über Nacht schläft sie ja auch. Und dann weiß ich, ah, jetzt allmählich kannst du dich mal innerlich mit dem Tag befassen.
1: Ja, und ich finde, ähm, äh, man kann das Agnesviertel schön entdecken, wenn man auf den, ähm, oder äh, überblicken oder umfassen, wenn, wenn man auf den Turm der Agneskirche st Kirche steigt. Die ist zwar öffentlich eigentlich nicht zugänglich, weil es verboten ist, ähm, ähm, weil es gibt eine Stelle, da muss man eine Leiter klettern und eine, irgendeine Genehmigungs- äh, oder irgendeine, irgendeine Behörde sagt, da muss man sich anseilen, was aus meiner Sicht aber Quatsch ist. Jedenfalls, ähm, manchmal steige ich darauf, manchmal nehme ich auch Leute mit, die sagen, mir ist das egal, äh, ich will das jetzt mal sehen. Und dann, wenn man oben steht, sieht man... Ähm, den Aufbau von dem Agnesviertel und man sieht, wie strategisch gut diese Kirche einfach liegt. Die Kirche liegt an der Ausfallstraße, an einer der Ausfallstraßen, die von Köln Richtung Norden führt, die Neusser Straße, logisch führt ja Richtung Düsseldorf und Neuss und ähm, ist eben eine alte äh, römische Handelsstraße schon gewesen, das heißt, diese Neusser Straße ist schon eine ganz, 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 ganz alte äh, Straße und da wurde immer Handel betrieben und wenn du oben auf dem Turm stehst, siehst du wie, dass das ganz geschickt war von diesem Peter Josef Röckerrat, der diese Kirche ähm, gestiftet hat, ähm, diese Kirche genau da hinzustellen, wo viele Straßen aufeinander, also zusammenführen. Also wenn man oben auf dem Turm steht, sieht man, dass eigentlich rund um die Agneskirche, das ist das so also aus wie ein Stern, Und dass die Neusser Straße, die Weißenburgstraße, die Iwaldi Straße, äh, dass die einfach, also dass die sich auf dem Neusser Platz treffen. Und ähm, so bildet der Neuser Platz, Schrägstrich-Röcke mit der Agneskirche, wirklich so ein, ja, ein tatsächliches Zentrum. Und das ist eigentlich, ähm, eigentlich sehr schön, weil es, äh, weil es ähm, dazu einlädt, sich zu versammeln, zu versammeln, zu flanieren, sich zu treffen. Es gibt das Pico-Bütchen, mhm. äh, wo die Menschen im Sommer äh, sich ihre Getränke holen und dann auch auf dem Boden sitzen und so. Also. Ja, da Sa steht
0: auch der öffentliche Bücherschrank, genau. da, wo ich ja eine der Patentanten bin.
1: Ja, ein sehr erfolgreicher Bücherschrank, ja. der immer sehr gepflegt wird und ich glaube wirklich auch ein großer Umsatz äh, hat. Ne?
0: Es steht immer jemand äh, dran. Also das Agnesviertel ähm, beherbergt offensichtlich viele Menschen, die lesen. Ja. Und deswegen ist dieses, äh, dieser Bücherschrank also ein wirklich freudig angenommener und von allen auch irgendwie wohlgehüteter ähm, Treffpunkt. Und Umschlagplatz von Geschichten, Büchern, allem Möglichen. Also das finde ich richtig schön. Ähm, dann findet ja Donnerstags immer der Ökomarkt statt, zu Füßen von Frau Agnes. Genau. Auch für mich immer ein regelmäßiger Anlaufpunkt. Und ähm, durch das Buch Die Geschichten aus der Heimbürokantine habe ich ähm, jemanden hier im Viertel kennengelernt, der einen Gastroblog äh, führt tartuffel.de, ein ähm, Magazin für Gastrosophie. Und wir gehen jetzt immer donnerstags zusammen auf den Markt und das Ach, wie ist toll. sehr schön und trinken noch im Anschluss einen kleinen Kaffee. Ähm, Pico. Also das ist ein schöner neuer ähm Punkt in meinem Wochenkalender. Ja, und Bütchen gibt es ja sowieso, die Bütchenkultur. Wir müssen auch unbedingt mal eine Erfolge bei Bütchen machen, das wünsche ich mir auch schon ganz lange. Ja, auf jeden Fall. Denn das ist schon etwas, was auch eine Stadt sehr prägt. Ähm, dieser Städtezugang und Treffpunkt ähm, der Nachbarschaft. Und dort gibt es ähm, hier am Pico-Bütchen auch immer noch so Krebs und man kann was essen, trinken und sich eben mal vor allem auch treffen. Ähm, ist immer so ein bisschen, ich liebe ja diesen Blick auf diesen Platz, denn durch diese ähm, Häuser links und rechts, das sind wirklich so, meine, irgendwie ähm, macht mein Mikro heute immer so komische Geräusche. Bin ich das oder ist das, das Mikro? Wie auch immer. Also wenn ihr euch gewundert habt, ich versuche das jetzt mal hier ähm, gleichmäßiger reinzusprechen, wirkt immer, finde ich, so ein bisschen wie… Klein Paris, habe ich auch irgendwo gelesen, als ich ähm, im Vorfeld mit, über das Agnesviertel was nachgelesen habe. Irgendjemand meinte auch, dieser Platz ein bisschen Klein Paris.
1: Naja, das muss schon, war bestimmt ein Kölner oder eine Kölnerin, weil die ja. Kölner sind ja die selbstverliebtesten Menschen der Welt.
0: <lacht> Wohl war. Ähm, Aber gut, es liegt auch ein bisschen an den Platanen, da fängt ja die Weißenburg-Allee an. Ja, das die runterführt, dort finden auch immer mal im Sommer Buhl-Turniere statt. Also was heißt Turniere? Man spielt Buhl und trinkt dazu natürlich Rosé. Wenn ich das so richtig beobachten konnte, dann geht man durch diese Platanenallee runter. Rechts liegt dann das Café Elefant, das ist auch eine Institution hier im Viertel. Und unten am Ende der Weißenburg-Allee, da ist dann das Restaurant Weißenburg für mich auch. Ähm, sentimental besetzt, denn dort hatten der Mann und ich unser erstes Rendezvous. Oh. Ja.
1: Geht ihr denn dann äh, zum Jahrestag oder so dann auch hin, um sich dessen zu erinnern?
0: Oh, wir sind ganz schlecht da drin. Also ehrlich gesagt kann sich niemand mehr daran erinnern, wann das war. schweige okay. denn, ab und zu müssen wir wirklich mühsam rekonstruieren, welches Jahr es war. Also wir feiern <lacht> jeden Tag.
1: <lacht> ja, das ist auch ja.
0: das, äh, Da sind wir einfach beide ganz schlecht drin. Ich kann mich noch ganz gut an dieses Treffen erinnern, ähm, weil wir auch festgestellt haben, dass wir gerade zu dem Zeitpunkt er las eigentlich eins meiner Lieblingsbücher zu diesem Zeitpunkt. Jahre später hat er mir dann mal gesagt, dass er das damals gar nicht so gut fand, aber in dem Moment hat er es aus strategischen Gründen verschwiegen. Finde ich dann auch verzeihlich. E ja. ja, und
1: sehr ehrlich und ja. ja. <lacht> Wunderbar.
0: Conny Palm übrigens, die Freundschaft, falls jemand sich jetzt fragt, welches Buch war es denn? Welches Buch war es denn? Nun ja. Ja, das Agnesviertel, das ist so in die Richtung. Ne? Das ist also quasi so schräg Richtung Rhein, ne? aber da kommt man dann erst noch auf die vielbefahrene Rieler Straße. Ähm, früher war hier ja übrigens ein Kappesfeld, also ein Kohlfeld. Genau. wo die Agneskirche draufgebaut wurde, denn das Viertel ist noch recht jung.
1: Genau, und es gibt sogar noch Fotos, wo die Agneskirche von Kohlköpfen umgeben ist. Ähm, ähm, ich habe schon einige gesehen und das äh, kann man dann kaum glauben. Ja, das Ag Agnesviertel ist ein sehr junges Viertel. Und das ist so, äh, vor etwas mehr als 100 Jahren ähm, war klar, die äh, Stadt platzt allen Nähten und ähm, das Eigelsteintor war eines der Stadttore der Stadt und das war klar, wir kommen mit dem Platz nicht mehr aus. Und dann hat sich die Stadt eben vergrößert, eben auch in die Neustadt Nord, so heißt das im Beamten-Deutsch, die Neustadt Nord, die umfasst jetzt nicht nur das Agnesviertel, sondern das geht, wenn ich, das recht, wenn ich mich recht entsinne, bis runter ins belgische Viertel, das heißt glaube ich auch noch Neustadt Nord und genau und da waren tatsächlich vor 150 Jahren noch Kappesfelder, Gemüsefelder, Kartoffelfelder. Und ähm, jetzt kommt der äh, Peter Josef Röckerath ins äh, Spiel. Wir müssen noch mal eine Folge machen, wo wir das Ganze noch mal historischer angehen, wo wir uns mal einen Agneskirchen-Experten holen, ja. der die ganzen Anekdoten erzählen kann. Oder so, aber jetzt mal ganz grob gesagt: Peter Josef Röckerath kommt. Ähm, man würde heute sagen, und ich weiß, wenn jetzt äh, Peter-Josef-Röckerath-Fans zuhören, werden die sagen, so kann er das aber nicht sagen. Aber ich finde schon, ähm, der Peter-Josef-Röckerath hatte etwas von dem, was man heute einen Investor nennen würde. Also er hatte Geschäftssinn und äh, er hatte ähm, schon ähm, kapiert, dass äh, man da Geld verdienen konnte. Er hatte nämlich äh, Agnes Schmitz geheiratet, seine zweite Frau. Und Agnes Schmitz, äh, der kölscheste aller kölschen Namen, natürlich Schmitz die ähm, hat ähm, Grundstücke mit in die Ehe gebracht. Ja. Und ähm, der Peter-Josef Röckreit hat gedacht, ah, mit diesen Grundstücken kann man etwas anderes machen, als Kartoffeln und äh, Kappes zu pflanzen. Und er hat begonnen, diese Grundstücke zu erschließen. Und da ist er dann darüber natürlich auch zu einem gewissen Vermögen gekommen. Und irgendwann hat er gedacht, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was braucht ein neues Viertel, was braucht eine Neustadt noch, um noch attraktiver zu sein, damit die Leute sagen, jawohl, in diesem Viertel möchte ich leben. Und äh, heute, wie gesagt, kaum noch zu verstehen, hat er gesagt, wir brauchen eine Kirche. Denn da, wo eine Kirche ist, haben sie die Leute nicht weit zum Gottesdienst. Und ähm, dann hat er die Pläne äh, für diese Kirche sich überlegt und äh, diese Entstehungsgeschichte ist auch ganz schön interessant. Man müsste sie mal aus, viel ausführlicher erzählen, jedenfalls, wie das so ist bei Menschen, bei Männern vor allen Dingen, die äh, dann ähm, den, den Narzissmus auch nicht ganz fremd äh, sind, hat er gesagt, naja, also diese Kirche soll nicht irgendwie heißen, sondern sie heißt wie meine Frau, nämlich Agnes Schmitz. Also wird diese Kirche Agneskirche heißen und das äh, unglaublich eigentlich ist ja, dass ähm, diese Agnes Schmitz den Namen nicht nur der Kirche gegeben hat, sondern das ganze Viertel, jedenfalls bis zum belgischen Viertel, ungefähr, dann eben das, äh, den Namen Agnes Viertel bekommen hat. Ja,
0: und in Köln ja nicht Agnes Viertel, sondern Agnes.
1: Agnes, genau. Ja, richtig. <lacht> ja,
0: denn äh, da wird ja immer noch so ein N dazu gemischt, damit das nicht so hart klingt. Deswegen Agnes. Das ja. ist das Agnesviertel Und es wird immer so romantisch verklärt dargestellt, ähm, aber ich glaube auch, dass der Röckerrat einfach ein sehr ehrgeiziger und gewiefter Mensch war. Es ist auch so, dass die Agneskirche die zweitgrößte Kirche in Köln ist. Ja. Und ich finde das ganz interessant, weil du gerade vom Eigelsteintor äh, sprachst. Ähm, dahinter ist ja ne der Kunibert, dann ist die Ursula da, also die Kirchen. Und der Kunibert beispielsweise ist ja auch eine von den zwölf romanischen Basiliken in Köln. Es ist ja immer verrückt, alle gucken auf den Dom, ne, auf die einzige, auf die gotische Kathedrale, aber eigentlich ist Köln ja die Stadt der romanischen Kirchen. Ja. Es gibt also wirklich viele schöne romanische Kirchen, Romanik, ähm, ne, für die, die sich jetzt fragen, frühe, also so 11. bis 12. Jahrhundert, ich glaube ähm, Kunibert wurde Anfang des 13. Jahrhunderts erbaut und von Kunibert aus ging halt auch viel... Ähm, bloß was hier so eigentlich die Erschließung des Feldes zwischen Eigelstein und ich glaube Nippes oder ne, also alles, was ja. so jenseits lag. Und dazwischen Felder. Übrigens hatte ich auch ähm, erfahren, ne, weil hier auch die alte Heerstraße, diese alte Römer, Liebesstraße ähm, von den Römern herging, es gab hier wohl auch mal ein Gräberfeld hm. von den Römern, wo auch viele bei, bei den Bauarbeiten viele Relikte gefunden wurden, auch Grabbeigaben und was der Himmel was. Also ein interessantes Gebiet, ein ganz junges Viertel. Wenn man mal im Internet guckt, findet man auch viele Bilder, ne, wo man so sieht, da war einfach nichts. Also Felder, mhm. eben, ne? Menschen, ähm, die mit ihren Karren da rum, rumfuhren. Ja, und dann kam die Gründerzeit im 19. Jahrhundert. Köln erlebte einen großen wirtschaftlichen Aufschwung. Ohnehin hatte das Land plötzlich viel Geld, denn es gab ja einen Krieg 1870, 1871 da ne, gegen die Franzosen. Und Deutschland hat da ja gut abgeschnitten und hatte reichlich Reparationen eingesackt. Das heißt, viel Geld war da und das wurde investiert. Genau. Ja, in Industrialisierung, in Wohnbauten. Und das Agnesviertel hier, hier gab es eben dann auch viele ähm, so alte Gründerzeithäuser, sieht man auch noch. Also, natürlich wurde im Krieg viel beschädigt. Teilweise wurde viel aufgebaut, aber. Ähm, manches auch rekonstruiert. Manche, genau, manches rekonstruiert. Auch das Haus, in dem ich lebe, ähm, unsere Etage war noch intakt, aber alles oben drüber, alles ab der ersten Etage war. Schutt, das merkt man auch, wenn man immer mal, wenn, man, wenn wir die Bohrmaschine in die Wand versenken, wir wissen nie, was sich dahinter verbirgt. Ja. Denn alles, was einfach übrig war, das wurde einfach in die Wände gehauen. Ja, das heißt, die Zeit hat ja äh, Köln auch viel gekostet. Ähm, man und nicht nur ähm, Gebäude, sondern ne, man sieht es auch im Agnesviertel überall auf dem, ähm, auch zu auf dem auf dem Straßen sieht man überall Stolpersteine. Viele Menschen sind nicht ne, haben diese Zeit nicht überlebt, sind ermordet worden, verschleppt worden ähm, oder haben, sind geflüchtet. Etwa auch Hilde Domin, die nämlich auch hier in Agnesviertel geboren wurde, eine der bedeutendsten deutschen deutschsprachigen Schriftstellerinnen überhaupt, ähm, auch jüdischer Herkunft. Das heißt, ähm, sie ist eigentlich erst zum Studium weg und ist dann nie wiedergekommen. Und ja, Hilde Domin. Nach ihr wurde hier ein Park benannt und zwar am Rosengarten.
1: Genau. Ein wunderschöner Park eigentlich mit einem sanften Hügel. Es geht auch mal runter zu einem Spielplatz. Am Fort Zehn, der ja den Rosengarten beherbergt und die Forsten in Köln spielen hier eine eigene Rolle, nämlich als Stadtbefestigung, als Wehrbefestigung von den Preußen. Genau, und hier gibt es eben eine der größten Anlagen, glaube ich, die es noch gibt. Und ähm, es wird gerade eine Ausschreibung gemacht, was passiert mit dem V10. Und es gibt ein paar Investoren, die sich vorstellen können, das V10, was, das VX, das V10, ich weiß gar nicht, was man wie man es genau sagt, VX, vor V10, vor egal, ähm, die ähm, sich überlegen können, da etwas draus zu machen, weil es ist schon sehr es müsste mal was dran gemacht werden, sagen wir mal so. Ja, und da sind alle sehr gespannt, was wird daraus?
0: Ja gut, die Stadt Köln geht ja ähm, häufig nicht so besonders pfleglich mit seinem Erbe um. Das ist ja eigentlich schon einzigartig, diese preußische Befestigungsanlage in Köln. Und es passiert eigentlich wenig damit. Also manche von diesen ehemaligen Fonds ähm, sind halt ähm, in Händen von, von Karnevalsvereinen oder sonstigen Initiativen und Vereinen. Und hier ist es einfach so, dieses Fonds... Ähm, zerfällt Und zerbröckelt einfach seit Jahren. Es gab zwischendurch mal den singenden Biergarten darin, das war immer sehr schön. Aber ansonsten, es gab mal Kino hinter dem Vor in dem Graben, der hinter dem Vor ist. Aber insgesamt ist es einfach ein Ort, der in einem doch sehr unglücklichen Zustand ist. Und jetzt will es die Stadt loswerden, weil es einfach nicht so richtig was damit anzufangen. Und das finde ich eigentlich auch sehr bedauerlich. Ne, denn ähm, gerade auch vor einem Investor hat man, kann man eigentlich auch eher nur ja, da kann man eigentlich eher nur misstrauisch sein. Es gibt auch einen Verein oder eine Initiative, die sich das Ganze vorstellen können. Wir können gespannt sein, wie das Ganze so weitergeht. Aber das ist ja sozusagen der eine Teil des Agnesviertels. Dahinter fängt dann schon so die innere Kanalstraße an. Die hört man dann auch schon so Rauschen. Rosengarten ist momentan auch geschlossen. Er macht im Mai wieder auf. Also über den Winter haben die Rosen dann mal Ruhe vor uns aber wirklich toll ja. übrigens auch eng mit der Geschichte von Konrad Adenauer verknüpft, der nämlich ein großer Rosenfreund war und dafür gesorgt hat, dass dieses Areal auch mitsamt dem ganzen Grüngürtel erhalten wurde. Sicherlich äh, kein ganz unumstrittener Mensch, aber in der Hinsicht hat er wirklich was Gutes bewirkt. Ja, das ähm, ja, vor, vor dem Rosengarten, vor dem Vorzehen ist eben der Hilde Domin Park. Da hinten hinter geht so ein Landpark in den sogenannten, wo auch das Eis- und Schwimmstadion ist. Und ähm, wo immer ganz fleißig Fußball gespielt wird von allen möglichen Freizeitkickern und Kindern. Also alles, was irgendwie hinter dem Ball herrennt, auch Hunde.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ja, ja.
0: und äh, da kommt man eigentlich so hinten Weinmuseum. Das kennen vielleicht die Menschen, die so von der Autobahn kommen. Da sieht man es, das ist so die äußerste Begrenzung. Und da ist eigentlich das sogenannte Gerichtsviertel endet da. Also es gibt noch dieses Oberlandesgericht lustigerweise von Heinrich Böll immer das Schloss genannt
1: ja das ist
0: ja auch wirklich sehr ja. Heinrich Böll ja auch jemand der lange hier im Agnesviertel gelebt hat
1: genau in der Hülchrather Straße
0: ja und der sich etwa über die Autofizierung in den 60er 70er Jahren auch immer sehr beschwert hat denn der ne, die Autostadt Köln die wurde wac wacker ausgebaut und das wiederum zeigt sich ja gut am Ebertplatz. Ebertplatz könnt ihr vielleicht kennen, denn der Ebertplatz war aus ganz unterschiedlichen Gründen auch immer in, der, in den Medien. Der Angstraum.
1: Ja, genau. Ja. ja, also der Ebertplatz ist ein typisches Beispiel dafür, was halt in den 60er Jahren dominiert hat, nämlich das Auto. Und dass die Stadtplanerinnen und Stadtplaner damals ähm, vor allen Dingen einen Fokus drauf hatten, dass Menschen schnell in die Stadt hineinkommen, um einzukaufen, um ihre Arbeitsplätze zu erreichen. Also man hat die, ähm, man hat die Stadt sich sozusagen dem Auto untergeordnet. Und äh, das war in Köln ja auch möglich, weil viel kaputt war, weil einfach der Raum war, weil ähm, Schutt weggeräumt war und einfach ähm, weil einfach die Möglichkeit war, sich auszubreiten und Neues auszuprobieren. Und ich finde immer, der e beim E-Bahnplatz wird das besonders deutlich. Also, dass die Hauptrolle spielen die Autos, die diesen e von allen Seiten umkreisen. Und die Neben-Neben-Nebenrolle spielen die Menschen, haben die Menschen gespielt, die gar nicht mehr ebenerdig über den E-Bahnplatz gehen konnten, sondern die eine Treppe runtergehen mussten, müssen. An den Ebertplatz quasi im Keller zu durchqueren und an der anderen Seite wieder Treppen hinaufsteigen müssen, um dann am Eigelstein rauszukommen. Im Prinzip ist dasselbe. Ähm, Im Prinzip, wenn man dann, wenn, der, wenn die Menschen sich ostwärts bewegen, also Richtung Rhein, auch da kann man äh, unter der Straße hergehen und kommt dann an diesem wunderschönen, ähm, an diesem wunderschönen Platzpark äh, hinaus äh, raus, der wo früher ja auch mal ein kleiner Hafen war, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, Aber dieser Eberplatz, wie gesagt, ist ein autodominierter äh, Platz und ähm, jetzt leben wir natürlich in anderen Zeiten und äh, uns geht das allen auf die Nerven, dass man da sein Wort nicht versteht und dass es da so laut ist. Abgesehen davon ist der Eberplatz natürlich ein ähm, Beispiel für Brutalismus, also für diese Betonarchitektur, die ich persönlich gar nicht so verwerflich finde, weil... Es gibt ja noch diese wunderschöne Gertrudkirche, die auch zum zur Agnesverei dazugehört. Ein, ein Kleinort des Brutalismus, würde ich sagen. Also Gottfried zum Rhein verlieben. Aber der Eberplatz ist natürlich auch ein, ein, ein architektonisches Beispiel für Brutalismus. Und das, glaube ich, ist den Kölnerinnen und Kölnern dann doch schwer gefallen. In einer Stadt, die von den Römern beherrscht war, die eine ganz andere Architektur hatte vor dem Krieg. Und. Ähm, die Kölnerinnen und Kölner, glaube ich, tun sich, haben sich immer schwer getan mit einem Teil der Architektur, mit dem Eberplatz besonders. Aber der Eberplatz beginnt sich etwas zu ändern und es hat sich auch schon vieles geändert. Es gibt eine Initiative von Künstlerinnen und Künstlern, von anderen Interessierten, von der Feuerwache, von anderen NGOs, die hier halt tätig sind. Die haben sich zusammengetan und versuchen diesen Platz ja, in der Selbstbestimmung zu gestalten und zu verbessern, die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Man hat diese kinetische Wasserinstallation seit ein paar Jahren wieder instand gesetzt. Das war ja auch so eine Kölner Unart. Da geht was kaputt, dann bleibt es kaputt. Und irgendwann, nach 30 Jahren, hat man gedacht, ach, lass uns doch mal reparieren. Und jetzt merkt man, wie schön das eigentlich ist, dieser Brunnen. Und nach und nach ähm, haben Menschen viel Eigeninitiative dann doch da etwas gemacht. Es gibt Galerien, es gibt eine Initiative, die sich um die Blumen kümmert, die im Sommer die Beete sozusagen pflegt und so weiter und so weiter.
0: Ja, ja war für über Jahre hinweg auch immer so ein großer Anlauf, Anlaufpunkt für mich. Die Kunsträume unter dem Ebertplatz, Es war so, als der Ebertplatz damals geschaffen wurde, der ist schon auch ähm, außerordentlich für den Brutalismus, weil er der einzige brutalistisch, ähm, gestaltete, also brutalistisch gebaute Platz ist, den es in Deutschland gibt. Also es wird ja immer gewitzelt, ne? soll der Ebertplatz wirklich Denkmal werden? Weil Menschen verknüpfen mit Denkmal immer etwas, was sie als schön empfinden und vergessen ganz, dass ähm, etwa auch sowas wie diese, diese hübschen Fachwerkhäuschen, die mancherorts als Denkmal gelten, auch in gewissen Zeiten auch als hässlich empfunden wurden und abgerissen wurden, weil man wollte mit diesen alten, muffigen, düsteren Häusern nichts zu tun haben. Und heute empfinden wir Städte, in denen Fachwerkhäuser stehen, als ungemein pittoresk und hübsch. Ja. Brutalismus ist vielleicht noch zu nah dran. Das ist so 1960er bis 1980er, ne, wo also ganz viel damit gebaut wurde, äh, geht auch zurück. Ne Brutalismus denkt man, ah brutal, das stimmt gar nicht geht zurück auf den Begriff von Corbusier, dem äh, französischen Architekten, und Betonbrü. Und Brü meint halt rau, herb, ehrlich, also natürlich auch roh, ne, weil es kennzeichnet den Brutalismus dieser rohe Beton. Und das sieht man eben am Ebertplatz genauso gut wie an der St. Gertrud von Gottfried, Gottfried Böhm. Und die bringen schon auch eine eigene Ästhetik mit. Also ich äh, mag den Brutalismus wirklich sehr gern, weil er auch einfach nochmal so die Form in den Vordergrund stellt. Also es ist jetzt eben natürlich nicht irgendwie mit so hübschen, es ist nicht hübsch, aber es hat auch ja, eben so etwas Ehrliches und Raues und ähm, es wird im Ebertplatz ganz toll aufgefangen, finde ich, durch die, durch die Vegetation, durch die Flora, die es da gibt und die ist schon auch außerordentlich. Das habe ich auch durch die Initiative am Ebertplatz erst erfahren, da wachsen also 26 ähm, unterschiedliche Bäume, die einfach auch für, eine, für einen ganz tollen, ähm, eine ganz tolle Biosphäre mitten in der Stadt ähm, führen. Mhm. Und das ist schon irre. Das ist wie, wirklich wie eine Insel, ne? der Ebertplatz, der so in diesem rauschenden Verkehr liegt. Ja. Und du meintest gerade, das ist so laut da. Finde ich manchmal gar nicht. Ich finde, ähm, wenn man auf dem Ebertplatz ist, dann bekommt man zwar mit, dass drumherum der Verkehr rauscht, aber es ist schon auch ein Ort, ähm, den ich als sehr friedlich empfinde. Und vor allem ist es ein Ort, wo man eigentlich niemanden stört. Das fand ich auch mal sehr schön mit den Kunsträumen. Es ne? waren auch so die Zeiten, wo die Leute, die beispielsweise das Labor am Ebertplatz äh, betrieben, alle noch etwas partyversessener waren. Ne? Da wurden auch wirklich auch gerade zur Eröffnung der Art Cologne immer fulminante Partys gefeiert. Ne? Mhm. Da waren manchmal hunderte, tausend Menschen. Also äh, ja. wenn da was los war, man hat niemanden gestört. Inzwischen geht es ein bisschen beschaulicher zu. Das liegt auch mit ähm, dieser Verbürgerlichung des Ebertplatzes zusammen. Da hat das Subversive nicht mehr so viel Raum, was einfach jahrelang dort vorgeherrscht hat. Und das Subversive kann eigentlich nicht neben dem bürgerlichen gut funktionieren. Das, ja. äh, ne, da, da findet einfach so eine ja, vielleicht eine Gentrifizierung auch der Kunststadt, ähm, aber insgesamt ist es einfach ein viel wirtlicherer Platz geworden, nicht zuletzt auch durch den Gastrocontainer. Ja, und… Ähm, Pl die Plädoyer für den Ebertplatz, ich mag und, ihn und,
1: wirklich gern. Und nicht zuletzt eben auch dadurch, dass Bürgerinnen und Bürger äh, gesagt haben, wir wollen ähm, diese Stadt nicht sich selbst überlassen und ja. bevor niemand was macht, machen wir was. Und ehrlich gesagt, diese Berichterstattung, die es da gab, bis nach Kanada, was weiß ich, was hat der da haben der Bezirksbürgermeister erzählt, von wo er damals überhaupt angerufen wurde, aus der ganzen Welt und was denn am Eberplatz los wäre. Man muss für die Hörerinnen und Hörer ähm, erklären, dass es natürlich auch Kleinkriminalität gibt am Eberplatz. Natürlich gibt ähm, da werden da Drogen verkauft. Natürlich gibt es da auch Gewalt. Aber äh, als dann vor zwei, drei, vier Jahren vom Angstraum gesprochen wurde, dachten halt Menschen am anderen Ende der Welt, in Köln bist du nicht mehr sicher. So Und das war natürlich totaler Quatsch.
0: Ja, ich meine, wir sind hier in der Großstadt. Das darf man nicht vergessen. Das ist schon so etwas, was das Agnesviertel für mich auszeichnet. Das ist sehr dörflich oder ich empfinde es halt sehr dörflich. Es ist auch so, nach ne, diesen über 20 Jahren, in denen ich mich jetzt hier im Agnesviertel aufhalte, in dem ich hier lebe, ich trete auf die, auf die Straße und ich treffe immer irgendwen, mit dem ich dann einen kleinen Schwatz halte. Oder man grüßt sich oder man kennt sich zumindest. Mhm. Ähm, ich empfinde auch einfach eine große nachbarschaftliche Hilfe hier, ne, wenn irgendetwas ist. Das fängt bei uns im Haus an, aber das ist eigentlich auch so, äh, wenn man aus der Tür tritt. Man guckt auch aufeinander, ne, wenn jemand verloren wirkt. Ähm, ich erinnere auch an die äh, junge Frau, die ähm, jetzt im Sommer immer wieder hier an den Ecken stand, wo man dachte, hm, was ist mit ihr? Also es haben sich direkt Menschen formiert, die sich überlegten, gut, wie können wir da in irgendeiner Form würdevoll helfen? Müssen wir helfen? Kriegen wir das irgendwie raus? Also da merkt man schon, diesen Geist gibt es hier im Viertel. Aber ja. es ist immer noch statt. Das heißt, ja, es ist erschütternd, wenn ein Mensch ums Leben kommt, wenn ihm gewaltsam das Leben genommen wird, was er eben zweimal auf dem Ehebadplatz geschehen ist im Zusammenhang mit der Drogen, Drogenkriminalität. Ich kriege das Wort kaum raus. Es ist auch so, auch ich bin äh, schon äh, belästigt worden, wenn ich alleine ähm, von der U-Bahn nach Hause gehen wollte. Das ist nicht schön, das erlebe ich aber auch in anderen Städten. Hm. Ich will das nicht beschönigen, aber es ist einfach immer noch, wir leben hier in einer Großstadt.
1: Ja, und wie gesagt, nochmal, was das Tolle war und eigentlich immer noch ist, dass die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, wir wir, wir zeigen jetzt nicht immer auf die Stadt. Also es gibt genug Gründe, auf die Stadt zu zeigen und zu sagen, hör mal, jetzt reißt euch doch mal zusammen, es macht doch mal irgendwas oder so. Aber ja. ich finde dieses bürgerliche Engagement, was da damals auch sehr, sehr gesteuert und gefördert wurde durch die alte Feuerwache, durch das Bürgerzentrum, was es hier nämlich auch noch gibt, mhm. das ist, finde ich, schon sehr ehrenwert. Und das ist, glaube ich, schon auch etwas, was jetzt nicht nur das Agnesviertel auszeichnet. Du hast schon ein paar Mal gesagt, das Agnesviertel ist ein Dorf. Und die Menschen, die Köln nicht so gut kennen, denen muss man einfach mal sagen, Köln ist ein Zusammenschluss von Dörfern. Ja. So, und ich hätte mir das, als ich ins Agnesviertel gezogen bin, habe ich gedacht, na ja, aber wenigstens hier ist es doch so ein bisschen modern oder so. Ja, wenigstens hier im Schatten vom großen Dom, ja. Nein, ist es überhaupt nicht. Also hier ist es nicht. letzten Endes nicht anders als in Longerich oder, ja, vielleicht ein bisschen anders als in Longerich. Nichts gegen die Longericherinnen und Longericher. Aber vom Prinzip her hast du schon recht, es ist hier ein Dorf. Und deswegen gibt es ja beides. Es gibt die Anonymität der Stadt. Aber, ähm, ich merke und bin oft erstaunt, wie ich, das habe ich auch schon mal erzählt, auf der Straße angequatscht werde. Mhm. Also, dass mich Leute sogar mit Namen ansprechen und so weiter. Und dann gucke ich die an und denke, hör mal, woher kennst du mich? Ja, so.
0: <lacht> naja, gut, dann
1: bist du aber auch ja lokal prominent. Ja, ja, okay, aber, ja. ja, aber das darf man auch nicht überbewerten, finde ich. Also, so. Und, ähm, also es gibt beides, ja, es gibt das, es gibt dieses, ähm, lass mich bitte in Ruhe, mhm. aber es gibt auch das, was tatsächlich das, was du sagst, das kann ich bestätigen, das fand ich auch ein großes Fund in der Corona-Zeit, mhm. äh, dass die Menschen oder dass viele Menschen äh, sich auch nicht aus den Augen lassen und irgendwie merken, ähm, hier gehört es eben auch dazu, sich nicht aus den Augen zu lassen, so.
0: Weil du gerade die, das Bürgerzentrum, die alte Feuerwache ansprachst, also die sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen, denn auch das, zum einen geht es ja selber auch aus einer ähnlichen Initiative hervor wie der Ebertplatz, also eigentlich sollte, ne, das war früher wirklich die, die Hauptfeuerwache hier von Köln, dann ist die umgezogen, dann gab es kurzzeitig irgendwie die Idee, da ein Schwimmstadion irgendwie hinzubauen, was irgendwie aus heutiger Sicht irgendwie komplett absurd klingt. Und dann gab es aber eben eine junge Bürgerinitiative, die sich dafür eingesetzt haben, dass dort, das war so, äh, ich glaube, wann war denn das? Das war in den 70ern noch. Ne? Dann gab es so diesen Geist der 70er, 80er Jahre, dieser auch sozialistische Geist, ne? dass dort doch ein soziokulturelles Zentrum entstehen könnte und genau. sollte. Und die Stadt war erst äh, ganz skeptisch, aber ähm, jahrelanges Engagement, jahrelanger Protest, äh, insistieren äh, hat geholfen so dass irgendwann auch die Stadt davon überzeugt war, dass es eine gute Sache ist, dass dort ein Bürgerzentrum entsteht und das steht bis jetzt in diesem wunderschönen äh, Industriedenkmal der alten Feuerwache und das ist ein wunderschöner geschützter, mit einer Mauer geschützter ähm, Ort mit Biergarten in der Mitte der 80er wurden auch Platanen gepflanzt, die ähm, einfach da auch Schatten geben und das ist ein Ort von Menschen für Menschen und das atmet der einfach ganz hartnäckig aus. Ja. Allen Zeitläuften und allem Zeitgeist ähm, zwischendurch auch widersprechend. Es gab nämlich immer Investoren, die auch immer so ihre gierigen Finger ausgestreckt haben nach der alten Feuerwache, denn es ist ein Filetstückchen hier im Viertel von der Lage her. Aber dieser Ort wurde bis heute erfolgreich verteidigt und …
1: Ja, und das Tolle daran ist eben, ähm, dass, ähm, dass, dass die Feuerwache Raum gibt für alle möglichen Initiativen. Also ich finde, wer sich da mal mit Menschen unterhält, was ich hier nun wieder tue, weil ich da im Beirat bin, ähm, und äh, einfach mal fragt, was gibt's denn hier so, der wird bass erstaunt sein, welche politischen, ähm, kulturellen und äh, alle möglichen Gruppierungen äh, von Feministinnen über... Äh, keine Ahnung also die ganze Bandbreite die man sich vorstellen kann äh, finden da äh, finden da einen Ort und äh, können sich da organisieren na, von dem über Naturschutz also alles Mögliche ja. und das finde ich äh, das finde ich immer sehr sehr beeindruckend weil ich immer merke immer mehr merke dass das natürlich etwas ist was, äh, was Sagen wir mal, das soziale Klima, was für das soziale Klima einer Stadt auch unglaublich wichtig ist. Also, wenn man diesen Idealismus nicht mehr hätte, von Menschen, die, ähm, die Ideen haben und Ideen auch weiter verbreiten wollen und sich so vergemeinschaften wollen, ähm, dann wäre, ja, das wäre ganz schrecklich. Und, ähm, man kann nur hoffen, dass das, dass das so bleibt. Weil auch Bürgerzentren verändern sich natürlich, auch in Köln. Ähm, aber ich hoffe, dass ähm, diese Glut sozusagen in alten Feuerwache erhalten bleibt. Das fände ich sehr wichtig.
0: Ja, ich habe ja, hab ja den Eindruck, dass das in den letzten Jahren nochmal aufgeflackert ist, weil es ja insgesamt auch hier zumindest im städtischen, im urbanen Raum so in der Luft liegt, ne, dass Menschen den öffentlichen Raum wiederentdecken und auch ähm, sich dafür einsetzen. Der Eberplatz, finde ich, ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Auch der Tag des guten Lebens, der hier von der Agora auch in verschiedenen Stadtvierteln stattgefunden hat, unter anderem auch im Agnesviertel. Ja. Und das hinterlässt alles so seine Spuren. Und ähm, die Feuerwache ist da schon ein wichtiger Ort, denn dort etwa findet man auch für ganz kleines Geld Infrastruktur und Räume, wenn man, ähm, ne, egal ob man als Einzelperson oder mit einer Initiative, mit einem Verein einen Ort sucht, dort äh, findet man ihn. Und Gut, ist einfach auch äh, sowieso regelmäßig ein Treffpunkt, zumindest in den, in den Monaten, in denen man auch ganz gut sich draußen aufhalten kann, wenn der Flohmarkt stattfindet. Ja. Ne, große, großer Treffpunkt immer. Aber da auch den Biergarten. Dann gibt es da eine kleine Gastronomie, wo man etwa auch mittags einen günstigen Mittagstisch bekommt. Also es ist ein wichtiger Ort des Miteinanders und ein Ort, der alles Also sich immer wieder überlegt, wie kann man Menschen in ihrer Selbstbestimmtheit ermuntern, was, kann, was brauchen die, was können wir tun. Mhm. Und du hattest in einer der letzten Folgen auch von dem Menschen gesprochen, der vor gar nicht so langer Zeit gestorben ist und der als Geschäftsführer.
1: Ja, ja, als äh, Vereinsvorsitzender. Vereinsvorsitzender,
0: mhm. genau, es ist ja ein Verein natürlich, ähm, Diese die alte Feuerwache so aus dem Hintergrund heraus ganz tief geprägt hatte. Sagst du mir nochmal seinen Namen? Ich hatte ihn leider vergessen. Du kommst auch gerade nicht drauf.
1: Mhm. Robert Strauch. Ja, ja, ja natürlich, genau, Robert Strauch,
0: ja. Ja, das sind so Menschen, die äh, das, das Agnesviertel ganz tief prägen, aber man, ne, ich erwähnte es gerade schon, auch Peter ist nämlich so jemand, ähm, weil gerade läuft nämlich äh, wieder eine Aktion, die für mich so den, ach, irgendwie auch den Geist des Agnesviertels auf eine ganz bezaubernde Art und Weise ähm, ausatmet, denn unten an der Agneskirche steht Ton.
1: Genau, da steht eine Kiste mit äh, Tonklumpen und äh, wir haben drei Bretter drapiert, also Eichenbohlen ähm, äh, und äh, das soll und wird die Fedelskrippe werden, das heißt du kannst da hingehen, dir einen Tonklumpen mit nach Hause nehmen und dann kannst du daraus eine Figur modellieren oder zwei oder drei, es gibt keinerlei Vorgaben, wie groß die Figur äh, sein soll, wie viele Figuren oder gar was die Figur darstellen soll. Und die ein, der einzige Wunsch ist, wenn die Figur fertig ist, bringen sie da hin und stell sie dazu. Und äh, jeden Tag wächst die Grippe. Also wir haben am Samstag damit angefangen und äh, in der Nacht zum Montag standen schon die ersten Figuren da. Also es gibt schon eine Katze, es gibt schon einen Hund, ein Stück Brot liegt schon da, ein Hirte und das finde ich einfach großartig. Und ja? wir haben, das machen das jetzt zum dritten Mal, wir haben in der Corona-Zeit damit angefangen, weil als gar nichts möglich war und Gottesdienste ausgefallen sind und so und wo ich dann irgendwie im Advent dachte, das ist doch schrecklich, dass die Leute kommen nicht zur Kirche und können die wir haben in der Agneskirche auch noch eine ganz ganz tolle historische Krippe, mhm. ähm, aber ich, die Leute kamen halt nicht so richtig vor die Tür, dann trauten sich nicht in die Kirche reinzugehen, die Kirche war nicht immer offen und dann haben wir gedacht, habe ich gedacht, da muss man was machen, da muss die Krippe rausgehen und so diese Form der Beteiligung fand ich dann auch irgendwie interessant. Also dass man es das ganz niederschwellig macht, dass man sagt, wir machen jetzt keine Workshops, da kommt jetzt da muss man sich nicht treffen oder so, sondern wir sagen einfach, nimm dir was, mach was draus und bring es wieder. Und sowas finde ich schon toll. Ja. Und das
0: funktioniert halt. Und das ist so einfach ähm, etwas, was, ohne dass ich mich jetzt beteiligt hatte, ich irgendwie auch äh, immer, wenn ich dachte, ah komm, jetzt machst du doch mit und dann war gerade kein Ton da und danach, ja komm, Machst halt nicht, aber ich habe immer, ich hab immer ich hab es immer ähm, besucht und mir angeguckt, was gibt es denn für neue Figuren und was erzählen die mir eigentlich auch so über die Nachbarschaft. Ja. Und man merkt einfach, wie, wie frohgemut einfach so die Nachbarschaft da dran geht, also mit ganz viel Feinsinn und mit mehr oder weniger künstlerischem äh, Talent, das ist auch völlig egal, weil man, man sieht auch, ne, da sind Menschen dabei, die sind gewohnt mit Ton umzugehen ja. und andere... Ähm, zeigen mehr so kleine so Homunculi ne? und das ist einfach so rührend und schön und ähm, alle gehen so pfleglich damit um. Ja, Das und ist einfach so etwas, was ich, äh, ich ganz berührend finde. Und ich
1: finde diese Beteiligungskultur halt toll. Ich meine, du machst das mit dem Bücherschrank, das ist ja auch eine Form von Beteiligungskultur ja. und ähm, es gibt ja neuerdings viele, viele Initiativen bei uns äh, in der Nachbarschaft ist jetzt The Good Food eingezogen, wo ich sehr, ja. sehr glücklich bin. Also das ist ja auch ein idealistischer Haufen von Menschen, die äh, sich auf die Fahne geschrieben haben, sich um Abgelaufene äh, und äh, Lebensmittel zu kümmern und um Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden und so. Und ich finde das toll. Also das, also das ist ja auch eine Form von Beteiligung und Idealismus. Und, und, und das ist einfach großartig. Oder
0: die ringsum bei den Bauern auf die Felder gehen ja, und nochmal nachernten. Ja. Das erzählte mir nämlich bei dem Marktschwärmern der, äh, vom Gemüsehof Steiger dass die von Good Food da waren und sind nochmal übers Möhrenfeld gegangen und haben eben die äh, alles, was was von der Erntemaschine und von dem ja. Gemüsehof nicht ge geerntet wurde, geerntet. Und, ja, und so kommt beispielsweise auch der Kappes wieder zu Agnes zurück. Da kommt der Kappes ja. wieder,
1: ja. Hey, das, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Genau, ja. der Kappes kommt zum Agnesviertel zurück. Boah, da mache ich einen Morgenandacht zu.
0: Ja. Das ist ein
1: tolles, tolles Ding, ja. ja. Ja, und vor allem das Beste ist ja, die verschenken das ja im Prinzip. Also das Prinzip ist ja, du kannst dann Geld geben, macht natürlich auch jeder. Ähm,
0: ja, man gibt das,
1: was möglich ist und
0: was man als nötig empfindet. Das, so was
1: das, was das Gemüse einem wert ist. So Und das ja. finde ich. Mir haben schon heute gesagt, nee, da geh ich Schnitt hin, die müssen da sagen, was das kostet. So, und dann hm. habe ich gesagt, ja, aber andersrum ist doch auch eigentlich interessanter, dass du mal für dich klären musst, was ist mir das eigentlich wert? Ja. ja,
0: und vielleicht gibt man halt auch was, weil man, also gibt man mehr, als es vielleicht, vielleicht einem wert ist, weil man dadurch quersubventioniert, subventioniert, dass andere Menschen eben nichts dafür bezahlen können in dem genau. Moment. Und äh, das ist einfach eine ganz niederschwellige Form von Teilhabe, ja, aber auch eine sehr würdevolle.
1: Ich, weißt du, ich denke dann oft drüber nach, ich gehe da vorbei. Und dann habe ich auch schon gesehen, diese Kiste mit den Möhren, die vom Feld gekommen sind, die offensichtlich auch noch nicht sauber gemacht waren und sonst was. Und dann denke ich mir, Leute geben ihre Zeit dafür her, über ein Möhrenfeld zu krabbeln, Möhren aufzusammeln, die hier hinzubringen. Und dann kommst du vorbei und sagen dir, ja, nimm dir was mit und wenn du willst, gib was dafür. Aber das ist diese Haltung, die ist doch, die ist doch, die ist doch unglaublich, oder?
0: Also, als ich vorhin losging, war in der Agnesviertelgruppe, es gibt bei Facebook eine sehr rege und eine wirklich hervorragend moderierte Agnesviertelgruppe. Ein Lob an dieser Stelle an die wirklich eifrigen an das Moderationsteam, dass das wirklich extrem gut im Griff hat. Das Und es ist wirklich ein Sackflöhe. Ne? So schön das Agnesviertel ist, es ist ein ne? ähm, Social Media ruft damit unter äh, wunderliche äh, Dinge hervor. Die kümmern sich äh, hervorragend und gerade eben kam die Meldung, dass am ralfi und am Verteilerrat ähm, an der alten Feuerwache es wieder Brot und Blumen gibt. Denn wir haben hier mit dem Christian Horsters jemanden im Viertel, der auch sehr davon überzeugt ist, ja, dass ähm, Lebensmittel nicht weggeworfen werden oder eben auch Blumen. Manchmal hat er auch andere Sachen dabei gibt es Gemüse oder weiß der Himmel was und es ähm, stehen da zwei, also zwei, an zwei Orten oder drei Orten, ich weiß gar nicht, ob an der Flora hinten jenseits am Rande zu Nippes, ob das noch aktiv ist.
1: Doch, das, also wenn du sagst, dass an der inneren Kanalstraße, ja. doch, das steht da noch. Ah, ja. hm.
0: Gibt es Fahrräder, da stehen solche grauen Boxen drauf und dort ähm, wird dann eben, werden Lebensmittel, die von dem, in dem Falle hier von Bäckereien und von Blumenläden ähm, aussortiert werden, weil sie eben nicht mehr verkauft werden können, aber eben auch noch nicht, ne? die können noch gut gegessen oder gebraucht werden da drin und man kann die mitnehmen und man kann auch eigene Lebensmittel, die noch intakt sind, dort reingeben und ähm, man teilt das, was übrig ist, mit anderen mhm. Und es äh, geht einfach darum, dass nichts weggeworfen wird, sondern dass einfach ähm, ja, Sachen bewahrt werden. Und das finde ich so einfach auch sehr schön. Ja, und wir sind eigentlich nur die, durch die Hälfte durch von dem, was eigentlich so das Agnesviertel ausmacht. Vielleicht könnt ihr ein wenig erahnen, wie der Geist des Agnesviertels ist.
1: Ja, und ja. wir haben ja überlegt, in loser Reihenfolge werden wir nochmal durch das Agnesviertel gehen. Ja. Und dann vielleicht noch eine Folge machen. Vielleicht laden wir jetzt nochmal einen Gast oder einen Gast, eine, einen, einen Gast, eine Gästin ein. Ja. Und äh, vielleicht hast du ja eine Idee, wen wir hier mal einladen können. Oder vielleicht hast du auch eine Agnes-Geschichte. Oder äh, du denkst, ja, aber in meinem Viertel, in Bocholt-West, da geht es ja genauso äh, zu wie bei euch im Agnes-Viertel und... Wenn du das alles mal loswerden willst, dann kannst du das tun und dann kannst du Kontakt auf mit uns aufnehmen und zwar folgendermaßen.
0: Ja, ihr könnt uns ganz einfach eine E-Mail schreiben an agnes.trift@web.de. Ähm, schreibt Peter und mir eine Nachricht über die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Ihr könnt uns bei Twitter, das aber gerade so ein bisschen vor sich hin bröckelt, aber der Account, der ist noch da, der wird auch gehütet an ad agnes trifft ähm, eine Nachricht oder auf unserer Facebook-Seite agnes trifft, der Viedels-Podcast aus dem Kölner Norden oder aus dem Agnesviertel Ich weiß es jetzt gerade selbst nicht. Ähm, ihr werdet Wege finden. Sprecht uns auch gerne auf der Straße an, wenn ihr hier im Agnesviertel lebt und ähm, erzählt uns von eurer agnes geschichte oder eben auch von eurem Viertel, wie es da so ist. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo wir so, so Hingehen, wenn wir beispielsweise etwas essen möchten, oder so unsere Lieblingshändler, HändlerInnen im Händlerinnen im Viertel, ähm, die verschiedenen Orte in verschiedenen Jahreszeiten. Vielleicht werden wir das nochmal aufgreifen. Zum Ebertplatz. Noch eins, es gibt das Winterprogramm ist erschienen genau nämlich wieder ein reichhaltiges Winterprogramm. Und was ich gesehen habe, es wird Konzerte geben, es wird Mitsingen geben. Natürlich in Köln gibt es immer auch was zum Mitsingen. Literatur, Kunst, Zirkus, Fotokurse, Eisstockschießen auf Synthetikbahnen. Das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, denn Eis wurde einfach auch aus Nachhaltigkeits- und Klimaschutzgründen verworfen. Es gibt wieder den Gastrocontainer und es gibt ein Weihnachtslieder singen. Und da musste ich an dich denken, mit Engel und Esel. Hm. Mit Fridolin.
1: Mit Fridolin, ich denke schon, ja.
0: Ja, es gibt nämlich hier einen legendären Esel, der immer beim äh, Kindergottesdienst äh, zu Weihnachten eine Rolle spielt. Da findet nämlich hier ein, ein herrliches Krippenspiel statt. Und auch Peter war schon mal der Esel. Es gibt nämlich da ein tolles Eselskostüm. Genau, genau das wirklich so toll ist, weil dieser Esel ist halt, ne, mit seinen langen Ohren, wenn er da durch die Kirche geht und Engel und Esel sind offensichtlich auch dabei beim Weihnachtslieder singen. Also, wenn ihr mal den Ebertplatz besuchen wollt, macht's am Ebertplatz. Vorbei. Genau. Ja, und kommt bei der Agneskirche vorbei und äh, am Pico und an, ne, geht auch mal zur alten Feuerwache. Es ist wirklich, und natürlich auch äh, zum VX in den Rosengarten dann wieder ab Mai.
1: Und was machst du jetzt, wenn wir hier fertig sind im ja. Agnesviertel?
0: Dann gehe ich über das neueste Plätzchen. Ich werde nochmal einen kleinen Blick äh, werfen in den Bücherschrank, in welchem Zustand er sich befindet. Und dann werde ich nach Hause gehen und mich auf das Abendgeläut von der Agnes freuen, dafür das Fenster öffnen. <lacht> ja, wirklich. Ich liebe es einfach sehr. Ach, toll. Das ist, ähm, ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendwo zu leben, wo äh, man keinen Leuten im Hintergrund hat, was einem irgendwie so aus dem Tag, in den Tag hilft. Und Ach, aus dem großartig. Tag. großartig. Ja. Und was machst du jetzt noch?
1: Ich gehe nach Hause, vielleicht muss ich noch eine kurze Runde mit dem Hund gehen. Also ja. macht's gut, ihr Lieben, und bis bald. Tschüss.